0: Sim! Alô você! O Papo de Pé Comenta está no ar. O Papo de Psicologia do Esporte que comenta a semana esportiva de uma forma que você nunca acompanhou. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pieri, eu sou so associado e sócio fundador da Soperge e o meu CRP é o 0533408. E como não é novidade para ninguém, eu não estou sozinho nessa mesa virtual. Eu tenho a companhia daquela pessoa que está sempre comigo, aquele cara que acumula funções. É psicólogo, professor universitário, pesquisador, advogado, orientador de mestrado, orientador de doutorado, editor de livro, apresentador de TV e comentarista aqui do nosso Papo de pé. É claro que eu estou falando dele, o nosso querido Alberto Filgueiras. Salve, salve, Alberto. Tudo bem, meu amigo?
1: Acho salve, salve, que hoje vai ser
0: um dia especial para você, hein, cara?
1: Pois é, meu amigo. Hoje é um dia realmente muito especial. Terão surpresas muito legais aqui. Hoje eu não posso deixar de ressaltar que um dos meus beijos no coração... É, algumas semanas atrás foi para uma das pessoas que vai estar aqui hoje, né? Então, eu faço questão de, de dizer, porque me deixa muito feliz. Então, lembrando, eu sou Alberto Filgueiras, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Laboratório de Neurociências, Cognição e Comportamento, e como psicólogo, o CRP é 0343557. Um beijo a todos aí. Tamo junto. Boa noite.
0: Vamos que vamos. Boa noite. Boa, Alberto. Boa noite, Daniel, que está aí dando boa noite para a gente. Bom, vamos começar, então, pelo nosso quadro inicial, que é pelos quatro cantos da tela. Hoje falarei não só do que bombou nos quatro cantos da minha tela, mas como acabei sendo sugado por ela, acabei entrando, invadindo numa desses quatro cantos da tela, estava eu, na minha casa, em pleno final de semana, tomando o meu bom suco de uva e, de repente, de forma inesperada, fui convocado pela presidenta da Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro. Em um passe de mágica estava eu brindando os três anos da Soperge nas telinhas de quem estava lá no evento assistindo a comemoração. Mas como eu já fiquei com saudades, quero fazer o mesmo e trazer para cá, para as nossas telas, a presidenta da Soperge, psicóloga e ultramaratonista, a Adriana Lacerda. E digo mais, <risos> tudo bem,
2: Adriana? Tudo, e aí, boa noite, Rodrigo, Alberto, queridos, boa noite, pessoal, que está acompanhando aí o Papo de Pé. Que Uma honra outra aqui, né? Ultramaratonista ainda não, né? É, Nem tá maratonista, quase. mas chegarei lá um dia. E ó,
0: digo mais, hein? Ela não está sozinha. Afinal, quem... ela não anda só, ela anda sempre em boa companhia. Bem
2: acompanhada. E
0: está ela... sempre bem acompanhada. E quando eu perguntei se ela gostaria de trazer alguém para o Papo de Pé Comenta, a Adriana não hesitou. Ela falou na hora, Paulo Ribeiro como tanto eu e o Alberto já queríamos há algum tempo trazer o Paulo aqui para o Papo de Pé, e a gente nunca vai contestar a nossa presidenta. E, pouco nas telinhas de vocês, o nosso querido amigo Paulo Ribeiro. Salve, salve, Paulo! Ei.
1: Tudo bem, rapaz? Salve,
3: obrigado. Aí, é um prazer estar junto com vocês, estar entre amigos, colegas de profissão é sempre uma oportunidade ímpar na vida da gente, ainda mais com pessoas assim que a gente está acostumado a conviver. Muito feliz e obrigado, Adriana, Rodrigo e Alberto, pelo convite de estar aqui com vocês.
0: Cara, que honra ter vocês dois aqui, não é não, Alberto? Que honra ter essa dupla aqui com a gente. Impressionante. Mas olha só, Alberto, você que, semanalmente está sempre com essa dupla lá no seu laboratório, por favor, faça as honras da casa e bata a primeira bolinha com eles. Muito
1: bem, eu tenho o prazer e a honra de conviver com ambos no meu laboratório. Mas eu confesso que de pesquisa, o sou está acostumado a ouvi-los e eles provavelmente já estão é, é, um pouco cansados de me ouvir falar de pesquisa, ciência e etc. Né? Então, eu acho que vale a pena eles comentarem sobre uma coisa da prática da psicologia do esporte, e eu vou começar com o nosso lindo quadro que aconteceu nos quatro cantos da sua tela e o que bombou nos quatro cantos da minha tela especificamente foi a aposentadoria do Anderson Silva. Esse é um tema muito delicado, complicado e evitado pelos profissionais do esporte, com exceção dos psicólogos, que é a transição de carreira para aposentadoria. Então, Adriana, Paulo, o que vocês pensam sobre esse assunto? E em relação ao Anderson, demorou demais para se aposentar? 45 aninhos, né? E aí, o que vocês acham desse tema?
2: Bom, quer começar, Paulo?
1: você, primeira dama.
2: <risos> Bom, da boa noite aí para a Lari, que mandou um beijo, Daniel aí. Obrigada aí pelos elogios. Então, foi engraçado que quando a gente, a gente não tinha combinado ainda sobre o tema, e foi exatamente o acontecimento da semana que, que me impactou, de alguma forma, é, eu acho assim, difícil responder por ele, se é cedo ou se é tarde, né, ninguém melhor do que ele para poder avaliar, se bem que o Dana White já falou que por ele ele está limado, né, ele já pode se aposentar, mas diz que vai para a boxe, né, eu não sei, acho que ele ainda está meio indeciso, mas, é, nesse ponto que você tocou, é, é, o que, que eu vejo? Né? E é cada vez mais, eu acho que deveria a transição de carreira para o nosso trabalho andar em paralelo com o trabalho de preparação psicológica. Né? Acho que é indissociável. E, e dentro das práticas que eu tive, eu posso assim, afirmar que foram poucas as vezes que isso foi abordado com a devida importância nas instituições. É, o que eu posso dizer de exemplo hoje é, que eu tenho referência né, e aí eu tenho a, a certeza de poder estar tá passando uma informação correta até porque alguns dos meus atletas do judô né, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo na seleção brasileira de judô é, alguns atletas já acompanhei três ciclos olímpicos, então alguns necessariamente se aposentaram né, por vontade própria ou não né, ou foram convidados a, a se aposentar, digamos assim eles passaram por um programa né, de, de transição de carreira do Kobe. Então, o Kobe começou a ter esse olhar é, um pouco mais, é, é, eu acho que com a devida importância de entender que o atleta tem a sua identidade não só esportiva. Eu acho que o Anderson Silva, ele simboliza muito isso. Não sei o que está passando na cabeça dele, mas eu, curiosamente, eu fui assistir, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade, vocês assistiram a, a, a reportagem dele no final, a, a fala dele? depois da luta, depois da, eu acho que vale a pena, quem puder um vídeo curtinho, que ele fala né, sobre, a, não fala nem da performance, ele fala exatamente sobre esse momento, e a gente vê na fala, se a gente for fazer uma análise de fala, de conteúdo da fala, que agora eu estou fazendo isso, né, Alberto? É, o Alberto está me ajudando lá na pesquisa, a gente vê que na fala dele, ele deixa muito claro a dificuldade né, que tem com relação a essa identificação, assim, quem sou eu sem ser o Anderson MMA, o Anderson lutador, né, ele fala, eu, eu, eu respiro isso, isso é a minha vida, eu não sei fazer outra coisa, então isso quer dizer, essa falha é muito importante e ela quer dizer alguma coisa, então acho que nós como psicólogos cada vez mais temos que olhar esse trabalho como sendo um trabalho em paralelo ao trabalho de preparação psicológica do atleta, não só de alto rendimento.
0: Muito bom. E você, Paulo? O, que que você... É, é, o tema é
3: curioso e a Adriana disse que também tinha pensado sobre isso, né? E essa semana, coincidentemente, também aconteceu um fato que eu vou narrar para vocês aqui agora com, com três atletas que estavam na fisioterapia e eu sempre vou à fisioterapia para saber o que está que acontecendo. E aí eu estou lá no celular e rolou até mega cena, 52 milhões Aí eu virei para ele e falei assim... Gente, olha só, 52 milhões na Mega Sena. E aí, fulano, beltrano, ciclano? Vocês param? Não, de jeito nenhum. Eu falei, pera aí... Assim, vocês têm noção do que, é que são 52 milhões? Tem, mas pô, se não tiver cabeça, o cara gasta isso aí. Pensa numa casa, numa mansão de 20 milhões... Já foram 20, só faltam 32. Né? Não dá para parar, não. E aquilo me chamou a atenção... E eu observo, e assim, meio que confirmo essa observação que estou fazendo, de que o atleta tem, tem em si um universo à parte, né? Ou seja, a, a questão do esporte para ele, seja qual for, é, é até mais prioritário do que ele próprio, digamos assim. Porque a gente observa atleta que está lesionado e que tem lesão séria, às vezes e que ele não pensa não ele quer se recuperar daquela lesão porque ele quer voltar a fazer e essa coisa dos 52 milhões da Mega Sena e aliás abre um parente saiu para um apostador só né e aumentou um milhão foi 53 ao invés de 52 foi e você, isso me chamou muita atenção oi foi você que ganhou? Não, você, você infelizmente não. Agora, né, Porque aí entra a minha fala. Eu não estaria mais aqui hoje conversando com vocês, entendeu? <risos> e eu achava que o atleta também, porra, ganhei 52 milhões, chega, não quero mais perder sábado, domingo, feriado, ter que viajar, ficar longe da minha família, mas eles pensam exatamente o contrário, né? E eu já vi também outros atletas que terminam a sua carreira e que é, prosseguem no futebol em outra função, ou como gerente, ou como auxiliar técnico. Então, é, esse meio do esporte, ele é altamente viciante, e as pessoas é, elas têm uma ligação extremamente forte com eles, com esse meio, né? E aí, quando entra essa questão da aposentadoria, vira um tabu comentar sobre esse assunto, né? Eu não posso me aposentar, não posso largar isso aqui, e muito em função, na minha humilde opinião, de ter sido o único ofício que a maioria deles conseguiu desenvolver ao longo da sua vida, né? Outros pensaram em outros é, 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 empreendimentos e tudo mais, mas a maioria deles não, só sabe jogar bola mesmo, é o que eles gostam de fazer, e aí fica difícil sair fora, né? É,
0: e essa coisa que você trouxe, Paulo, me, me remeteu a duas questões aqui. A primeira é... é... Quando o atleta consegue chegar a alto rendimento, também se a gente estiver pensando no futebol e num time tipo o que você estava lá na fisioterapia, Paulo, não sei para quem está assistindo, não sei se vocês sabem, mas ele é o psicólogo do Botafogo, do profissional do Botafogo atual. Quando o cara chega num lugar desse, ele alcançou. Né? Ele alcançou aquilo que desejava desde muito cedo. Então é como se ele é, fosse, e aí eu vou trazer um pouco da minha pegada, como se ele tivesse que se desprender daquela persona do qual foi construída durante todo o processo, né? E é muito difícil. É, e aí, o que eu penso também é que a, tra a transição de carreira ou a necessidade de aposentadoria não acontece só ali aos 35 ou 34. Nós temos muitos atletas e muitas modalidades que precisam interromper o seu processo com outras idades. E eu fico imaginando a dificuldade que é e a importância de a gente trabalhar independente se a gente está falando de alguém que está na base ou alguém que chegou aos 22, 23, mas teve alguma questão, teve algum complicador. E como a gente não fala sobre isso, né? Como a gente não fala sobre esse rompimento, não só ali no final. Eu lembro muito, o caso ficou muito embriomático, foi o caso do Rogério Ceni, que falava que ele estava demorando. Na verdade, ele fez uma excelente transição. Hoje em dia, ele tem tá um dos grandes técnicos que nós temos no Brasil. Mas a gente não fala da necessidade de se desprender dessa persona desde cedo ali Bem e, e, assusta, e assusta muito a fala que a Adriana trouxe, que me assustou quando eu assisti no, quando eu vi na, no, no jornal o Donald White falando por mim, eu já, ele, não teria ter, ele não teria lutado em relação ao Anderson Silva porque aí a gente vê o um descarte de fato que é, né? É, já, já não deveria ter lutado errei ao deixá-lo participar da luta
2: não, e foi engraçado, Rodrigo, você falando porque um, uma das coisas que fica pelo menos na matéria, quando você lê é que como se é, é, não tivesse sido positiva essa luta, porque ele perde a luta
3: Exatamente. e aí o
2: valor dele assim tudo que o cara constrói na carreira dele inteira fica resumido a uma luta de final de carreira que ele precisa então sair como você falou, de uma forma brilhante, né, enfim, acima de todo o bem e do mal, que realmente personifica o herói, então o herói não perde, o Anderson Silva simboliza isso muito, né, então, é, é, essa tendência que as pessoas têm a analisar os momentos de fraqueza, de derrota, como se isso definisse o sujeito, né, o atleta que tá ali, que construiu uma carreira, seja tardio ou não na hora de se aposentar, mas ele é uma referência no esporte, então a gente não pode negar, né? E aí eu, eu concordo esporte. com você, essa dificuldade que se tem em trabalhar, é... porque parece que quando você aponta, olha, talvez a, né, a carreira de atleta seja curta, vamos pensar num plano B, é como se a gente saísse daquele lugar, da, da meta atingível, de ser... É, o super herói de você buscar é, é, o, enfim o impossível né e você tem que lutar pelo seu objetivo e não é bem assim né então eu acho que é um, um cuidado um olhar que a gente tem que ter enquanto psicólogo do esporte sim.
0: é verdade Alberto você levantou essa bola para nós aí tanto eu Paula Adriana e o pessoal aí também no chat Daniel Larissa Carlos a Emily Gonçalves um beijo para todo mundo a Gislane Carvalho todo mundo participou dessa altinha mas vamos... Diga lá, Alberto, que que, como é que... Bata ela, ela no peito, coloca ela no chão para a gente dar sequência aqui.
1: Maravilha, meu amigo. Então, eu vou concluir aqui a nossa conversa com uma história de uma outra atleta, é, também uma heroína do ponto de vista do mito, Nádia Comaneci, a única medalha de ouro, nota 10 nas Olimpíadas da ginástica olímpica, que teve que quase que literalmente é, fugir do, do regime comunista da Romênia para ter uma vida que ela pudesse aceitar como uma vida é, é, pós-esporte, né? porque ela foi muito jovem, você estava aí falando das idades, né? muito jovem, ela foi medalhista olímpica, com 14 anos de idade, só que ela não tinha uma vida depois dessa medalha olímpica. E ela teve que fugir, e fugir mesmo, à noite, andando sozinha, é, tendo de, de, de passar pela fronteira da Romênia, é, tudo isso, esse sofrimento, até chegar no Canadá, onde ela conseguiu o asilo político e vive até hoje. Ou seja, olha o tamanho que é, é esse mito e o quanto, por exemplo, um regime comunista como era o romeno, utilizava dessa vitória, dessa medalha de ouro, como um, uma espécie de propaganda do próprio regime político. Então, a verdade é que os nossos heróis e heroínas é, que não existem, que só existem na cabeça, nas ideias das pessoas, né? o mito existe, mas na, na concretude dos fatos não é assim que funciona, o quanto que isso impacta na vida desse ser humano. Né? É o quanto que ele é usado e essa é a palavra correta, Adriana sinalizou, enfim, você sinalizou, mas eu faço questão de falar abertamente, até porque eu não tenho esse tipo de compromisso com configurar as palavras, é, o quanto que eles são usados, o quanto que eles são mercantilizados pelas pelos gestões esportivas e pelo conceito e pela ideia de que resultado é a única coisa que importa no esporte, o que na minha visão, você já sabe disso, é uma grande imoralidade. Mas a gente entra aí em outros aspectos da ética, que eu não vou entrar nesse momento. Na verdade, eu vou passar a bola para você, meu amigo Rodrigo, me dizer o que, que passou e o que, que bombou nos quatro cantos da sua telinha. Eu
0: vou trazer, eu vou trazer. antes de trazer, eu queria só também dar um beijo grande aí na Renata Garcia, que está aí com a gente. O Rodrigo, se olha, ele fez o seguinte comentário. Eles têm como exemplo de fim de carreira o George Saint-Pierre que ao meu, ao meu ver, segundo o Rodrigo, o Dana White esperava a mesma coisa dele. E aí a gente está falando da questão ali do, da, do trabalho, da psicologia, e eu quero trazer o seguinte, Alberto, você perguntou o que bombou nas minhas telinhas, além dos três anos da perde que faz esse nosso papo de pé hoje especial com a presença da presidenta e do Paulo Ribeiro, é, eu quero trazer duas matérias que meio que se complementam e quero ouvir de vocês três e da galera do chat o que vocês têm para dizer. Na semana passada, saiu uma matéria dizendo que um importante time, que até vive um bom momento, reorganizou o seu departamento de futebol profissional, contratou vários profissionais, efetivou vários profissionais das ciências que trabalham com esporte, mas nesta lista longa não consta a psicologia. Já essa semana, um outro grande time nacional, também do futebol brasileiro, que não vive um bom momento, conseguiu apresentar os primeiros bons resultados e o treinador, que tem um currículo internacional, enalteceu o trabalho da psicóloga que lá está. O que acontece, meus amigos? É para ter ou não é para ter a psicologia? Ou só é para ter quando o momento está ruim? O que essas duas matérias falam sobre o cenário da relação psicologia e futebol no Brasil? Passo a bola. Quem é
3: que Paula, vai? Tá com você. É, assim, eu acho que fica uma coisa fácil da gente entender com é, um raciocínio que eu já tenho há muito tempo, né? Os clubes é, de futebol, especificamente, eles não são a instituição, eles são as pessoas que estão gerindo o clube naquele momento. né? E se a pessoa que está gerindo o clube naquele momento não quer determinado tipo de segmento da ciência, ele não coloca. né? Então, não existe no Brasil é, uma premissa, chamo, vamos chamar assim, é, da instituição, ou seja, daquela instituição que já trabalha, como por exemplo, que eu fiquei 21 anos trabalhando no Flamengo, é, aquelas pessoas acreditavam naquele trabalho né, ao longo daquele, daqueles anos. As pessoas acreditavam no trabalho enquanto estava a Maria Helena lá é, no, no Vasco da Gama durante 30 anos. Durante os 12, 13 anos da Adriana no Flamengo, as pessoas acreditavam. Então, assim, quando mudam as pessoas, não deveria mudar a mentalidade da instituição. Né? Mas o que acontece é que o que fica é a determinação de quem está no comando. Então, a gente continua muito amador nesse ponto de vista, né? E esse amadorismo leva os clubes a deixar de lado eh, a ciência. Eh, eu acredito que uh, ainda exista, eh, por parte de algumas dessas pessoas, desses dirigentes, eh, uma desinformação muito grande e também uma falta de vontade de se informar eh, sobre o que, que de fato faz um, um psicólogo do esporte. Né? E eu acho que esse é um grande debate, que isso deveria eh, ser eh, eh, tema eh, e pauta do nosso, do nosso falar, da nossa linguagem, ensinar o que é psicologia do esporte. Né? Eu tô, tenho 34 anos nessa história toda e ainda tem pessoas que não sabem o que faz um psicólogo do esporte. Né? Então, enquanto tiver essa desinformação, eu acho que essas pessoas que passam, às vezes, uma temporada de uma eleição de três anos de um determinado presidente, vão continuar dando as cartas é, em prejuízo é a premissa que deveria ser da instituição, não sei se me
0: fiz entender Boa, boa Adri, diga
2: lá assim, concordo em gênero número e grau, né, eu ia falar exatamente isso, assim, você deu exemplo de duas instituições e o que, que diferencia uma da outra que eu posso dizer é que a que tem psicólogo hoje já houve uma experiência já é uma pessoa que vem contando com esse departamento e já entende a composição da sua comissão técnica e entendo esse profissional e hoje, quando a gente vai falar de liderança, capacitação, trabalho em grupo, né? o, o, os treinadores que são as pessoas que são o carro-chefe, a gente sabe disso, por mais que tenha instituição por trás, é, os treinadores que entendem que hoje a função dele é, pode ser ter o psicólogo e agregar aquilo que ele precisa fazer dentro de campo, ele está sendo inteligente, porque é, é, é tanta pressão, né? e eles ainda têm que lidar né, com essa questão... É, da, da, da incerteza né, de estar no clube, de não estar. Então, ter esse profissional, eu acho que é um sinônimo de inteligência. Né? Então, por que não ter? É, eu acho que o não ter aí perpassa uma série de questões, que pode ser financeira, não é o caso do clube que você citou, é, mas é muito dessa mentalidade, né, de que não precisa, de que tem um imediatismo, de profissionais que às vezes, assim a gente tem que fazer a meia-culpa, né, de profissionais que às vezes topam um trabalho é, que sabe que é de curto prazo, e aí, quem vai dar resultado? Eu, eu comparo muito com a preparação física, né? O nosso trabalho, ele acontece, né, de médio a longo prazo, então, da mesma forma como você espera de um preparador físico, é, um ganho de massa que vai, que requer um determinado tempo, da mesma forma é a preparação psicológica, né? E eu tô falando só de um componente do nosso trabalho, que é a preparação psicológica, fora todo o resto, né? O ambiente de grupo, o lidar com as relações interpessoais, seja de comissão, seja de grupo, intra grupo, é, então são muitas questões que hoje, assim, para mim, na minha concepção, quem não delega para esse profissional, quem não lança a mão da contratação desse profissional, já está um passo atrás. O problema hoje no Brasil especificamente é que isso é medido através de resultado.
0: A gente então, volta à temática anterior, né? Exatamente. A gente volta à temática anterior da questão do resultado que, que determina. determina
2: é o resultado, e como se o resultado pudesse ser medido, é o que o Paulo falou, se, se houvesse essa preocupação né de você ter é, um trabalho longitudinal, você não precisaria mudar na estrutura, você está falando de um clube que acabou de mudar a estrutura de departamento médico, que tem excelentes profissionais, então eles também estão passíveis é, de mudanças, não só o psicólogo, de entrar e sair, mas sem a menor... É, é, enfim, preocupação, né? Ser a menor referência. Então, isso, infelizmente, ainda é uma cultura... Acho que não dá para a gente generalizar... Mas ainda é uma cultura de muitos clubes de futebol... É, aqui no Brasil, especificamente. E, infelizmente.
0: Antes de passar a bola para o Alberto... Eu quero ouvir também o que ele vai falar sobre isso. É, pessoal, quem quiser comentar... O que, colocou, o que bateu aí também nas, nas quatro cantinhos da tela de vocês ou sobre essa temática, fiquem à vontade. E eu quero lembrar que há duas semanas atrás, a gente trouxe o Departamento de Psicologia do Futebol do Fluminense, onde aí é que está a Larissa, a Rosana, a aniversariante do dia, a Simone Luz, e a hum. Emily, que está aí com a gente aí e no Carolina chat. A Caroline
2: Machado também.
0: A Caroline Machado, é, é troquei que a Larissa é com a Caroline, é verdade. A Caroline a Machado. É a do Vasco. Isso, isso, isso. São tantas pessoas boas por aí. Mas é exatamente isso, a diferença que faz quando tem um departamento consolidado. Mas diga lá, Alberto, sobre essa temática, você que já esteve também presente em clubes, em duplas, em Olimpíadas, o que você traz para a gente?
1: Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente sinalizar é algo que o Daniel trouxe e que é muito importante. Ele fala o seguinte, há muito preconceito e resistência quando se fala no psicólogo. Isso não acontece somente no futebol, isso acontece de um modo geral, porque qualquer demanda da ordem psicológica, ela é intangível, né? ela é invisível. Quer dizer, você não vê diretamente o problema acontecer, você sente através de comportamentos que são um pouco espiantes, é, comportamentos que são diferentes dos que são habituais daquela pessoa, emoções que são reveladas de maneira não usual por uma pessoa. Então, de alguma maneira, o um objeto psicológico, ele é absolutamente intangível, ele é invisível. E quando eu digo invisível, não é só aos olhos. Ele é insensível no sentido de não dar para os sentidos que a gente tem é, da gente poder lançar a mão e observar diretamente o que está acontecendo com aquela pessoa. E a, quando isso acontece, você tem duas formas de pensar no fenômeno. A primeira é uma forma científica de pensar o fenômeno. Porque o fenômeno existe, eu não consigo enxergá-lo, então eu vou criar métodos de mensuração que vão me permitir enxergá-lo. É o caso do vento. Né? Quer dizer, eu, não, eu, eu, não, eu sinto o vento através dos meus sentidos, então de alguma maneira é um pouquinho mais palpável do que o fenômeno psicológico, mas a verdade é que o vento você consegue medir. né? Você tem lá o, 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 o aparelhinho que você coloca lá, e que, o piruta que fica tá rodando lá, e aí você consegue saber medir a velocidade do vento, etc, etc. A psicologia não tem nada disso. Né? Então, nesse sentido, é, é muito diferente você falar de um psicólogo do que você falar de um ortopedista ou de um fisioterapeuta no futebol. Né? Porque o ortopedista quebrou a perna, quebrou o osso, você consegue ver lá. Você tem a maquininha, você coloca lá, você vê o osso quebrado. e quebrou o osso. Então, o que, que as instituições fizeram há muito tempo atrás? Passaram a investir em médicos que fazem parte da própria instituição, e esses médicos que fazem parte da própria instituição, eles cuidam dos ossos quebrados. E, obviamente, de outras doenças. Mas você tem maciçamente, são ortopedistas e cirurgiões é, é, encarregados por esse tipo de serviço dentro dos times, dentro dos clubes é, e dentro das instituições, das tá, agremiações esportivas de um modo geral. É, só que eu acho que até agora, até agora ninguém entendeu que existe um outro lado na patologia, né? já que a gente está falando de patologia eu não estou nem sinalizando o aspecto da performance, tá? eu estou falando do aspecto da patologia, existe patologia física, né? quebrou a perna, teve rompimento de ligamento é, é, sei lá, apendicite tudo isso, o um, um atleta ele está predisposto a acontecer também com qualquer um de nós só que ninguém olha para a saúde mental, absolutamente ninguém, né e olha só que curioso, existe um profissional que é responsável é, dentro do esporte para cuidar da saúde mental. Você consegue imaginar um treinador de futebol, teve até uma fala, é, há duas semanas atrás teve uma fala dessa que saiu estampada num jornal aí de, de grande circulação. Você, você consegue imaginar um treinador de futebol falando, nossa, além de ser treinador e dar treino, eu tenho que ser pai, tenho que ser irmão e tenho que ser ortopedista e cuidar da lesão do cara, você consegue imaginar isso no jornal? Né? Mas é normal você ver, o cara, tem que ser pai, tem que ser irmão e tem que ser psicólogo, e cuidar da cabeça do cara, né? quer dizer, dado o tamanho da ignorância e da banalização da profissão de psicologia, principalmente a psicologia do esporte, então esse é um ponto que eu acredito que seja nevrálgico quando a gente olha para esses fenômenos que acontecem é, é, principalmente nas agremiações. Existe uma ignorância. E o pior, existe orgulho em ser ignorante em relação à psicologia do esporte. E assim a gente vai tocando barco até o dia em que é, a gente começar a observar é, maior número de índice de suicídios em atletas. Opa, já está acontecendo.
0: Nossa temática da semana passada. Nós falamos sobre isso na semana passada. E já tem, tem, voltando um pouco o que você falou, tem quem diga que a psicologia do esporte está com um lobby muito grande, né, porque está todo mundo pedindo para levar um psicólogo do esporte para determinado clube, talvez não seja lobby, talvez seja que de fato funcione, que de fato tenha uma ciência, que de fato tem uma, uma função ali por trás, né. É, e eu costumo dizer que muita culpa é nossa, por isso o Papo de Pé, porque a ideia é falar para o público de geral um pouco sobre a perspectiva da psicologia do esporte, porque a gente fala muito só para a gente, o YouTube está aí, a gente está aqui falando para quem quiser assistir, um dos motivos do Papo de Pé comenta é esse. Bom, mas excelente, vamos lá, porque assim, é muito bom ouvir vocês, mas eu também quero aproveitar e acompanhar o nosso chat. Então, Alberto, o que a galera está falando? O que você percebe? O que você pode puxar aí do nosso chat? E se tiver alguma temática nova, fica à vontade, pode puxar também, cara.
1: Pois é, o Rodrigo, só trouxe uma questão que eu acho hiper pertinente, né? É, é, que é o tema bombando nas quatro telinhas dele, Rodrigo. É, o fatídico veri... o veredito do... Estupro, estupro culposo, né? quer, quer dizer, é, é, ou não consentido, né? o, o estranhamente ali, questionado ali nos tribunais, foi realmente uma situação bem estranha que aconteceu, foi vazada pelo The Intercept, mas o ponto que ele está colocando, ele não vai falar especificamente do veredito, mas ele vai falar que muitos times de futebol também estão se manifestando sobre o assunto, e talvez essa relevância em relação a envolvimento das manifestações sociais dos times de futebol, dos clubes de um modo geral, é que está sendo levantada pelo Rodrigo, e eu queria ouvir um pouco da Adriana e do Paulo sobre essas questões. Ainda mais que o time do Paulo, por exemplo, já se colocou nas redes sociais, e isso é uma coisa que eu acho maravilhosa, espetacular, e o quanto está havendo esse engajamento nos movimentos sociais dos clubes e instituições esportivas.
2: Eu acho que, que os atletas, assim, independente de ser da instituição futebol, independente independe do esporte, né? eles entendendo que eles têm um papel fundamental como esses agentes mesmo de, de voz, né? de dar voz a esses lugares, né? dessas manifestações que sejam culturais, que sejam manifestações como essa de posicionamento político, ideológico. Né? Por que não? Por que, que o atleta não pode ter a sua voz e manifestar aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende. E a gente não. Assim, eu acho que eles estão começando a ter essa consciência de como isso reverbera no cenário da sociedade em geral. Você ter um atleta que você admira, um clube que você segue, que você torce, se manifestar de uma forma que esteja alinhada com aquilo que você acredita, com seus princípios éticos e morais, isso endossa cada vez mais um caminho de uma sociedade igualitária de uma sociedade que busca esse posicionamento é, cada vez mais firme né? então, hoje então com a, com a, com a internet né, a gente sabe, vocês veem, eu, eu não estava eu nem sabendo desse caso há, há meia hora atrás né, quando chegou acho que num grupo de WhatsApp e, e já tinha tido essa, essa dimensão toda é, com relação a esse caso então, por que, que o atleta ou a instituição se posiciona? Porque se afeta também porque a gente está falando de um estupro, nesse caso especificamente, né, onde é o estupro... O Alberto, como advogado, vai poder né, falar melhor. Né, o estupro onde não há intenção de estuprar? Como é que é isso? Né? É, então, assim, é, é, isso afeta né, é, a, nossa, a nossa realidade, né? E o atleta se sentindo, então, o atleta, a instituição também impactado por isso, eu acho sensacional. Eu acho que a gente tem que dar voz, eu acho que não tem que ser coibido, inibido... Cada vez mais a gente dá lugar né, a, a esses posicionamentos para que a gente possa então caminhar para que isso, esse tipo de coisa, não aconteça. Essa é a minha posição.
3: É, eu acho a... Eu... que a, a frase que fica é que o estupro. É... Como é que é o negócio que eu me lembro agora? Estupro culposo, não é isso? Né? É. E a vontade de é. não... Condenar, Essa é a ideia, verdade, né? né? Estupro culposo, assim, que não teve a intenção de, de fazer, de estuprar. Ou seja, mas não teve a intenção, foi de condenar. Né? Eu acho que é isso que tem que ficar claro. E, assim, o Rodrigo Acioli já roubou aqui a palavra que eu ia utilizar, as duas palavras, que os clubes de futebol, por serem eh, grandes agremiações de esporte de massa, de grande apelo popular tem sim essa responsabilidade social e não só nessa temática, eles também se envolvem é, no outubro rosa, no câncer de mama, no câncer de próstata. Então, de alguns anos para cá, eu vejo é, uma, uma, um engajamento maior né, desses que podem ser, assim como a Adriana falou, a voz de muitas outras pessoas e que arrebanham né, as suas grandes torcidas para essa reflexão, essa que é a grande é, função de um clube que tem uma representatividade tão grande quanto os que a gente tem aqui no Brasil. E, portanto, eu acho que é, mais ainda num clube de futebol em que a gente teve há pouco tempo é, um outro caso de uma pessoa que iria ser contratada para um clube e que tem um caso de estupro na Itália, né, condenado lá na Itália, que também reverberou, que também gerou crítica é, e que gerou a manifestação de muitas pessoas, inclusive dos clubes, né, alguns deles, isso é muito positivo nesse cenário. É, o que ainda não é, deixa as pessoas inibidas é, de ter esse tipo de comportamento, infelizmente.
2: Eu posso só completar, que eu lembrei de, um, de uma situação, eu acho que a gente, vai, a gente tem que naturalizar esse tipo de discussão. Né? E eu estou lembrando de uma ação que foi feita no Vasco da Gama dois anos atrás, a convite da André e da Caroline Muniz, eu fui representando a Só Perde. foi um encontro para os jovens da base, se não me engano tinha sub-14, sub-16, sub-15, sei lá, os, os meninos do futebol, e eles chamaram uma representante da vara da infância e juventude, para falar sobre assédio moral e sexual pela internet. muito bom Gente, isso sim, é, é quando que esses atletas, talvez na própria casa deles, os pais às vezes não... É, não discutem sobre isso, às vezes nem sabem como abordar esse tema, e hoje é uma realidade né, dentro da, da, da vida deles, e isso ser promovido por um clube, você está prestando ali um, um serviço né, à, àqueles cidadãos que estão ali, e que são é. formadores, né, eram um meninos de 12, 13, 14 anos, então, esses tipos de ações têm que realmente ser, é, 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 serem práticas, você não diria diárias, né, mas recorrentes dentro de uma instituição como um clube, ou uma agremiação, uma confederação e uma federação.
3: Eu acho que o que é mais bacana disso tudo que a Adriana está falando é a gente poder entender que houve sim uma evolução no pensamento né, dessas instituições que até algum tempo atrás é, e ainda de certa forma são... Né, instituições é, eminentemente masculinas, até na direção mesmo, né, na gestão é, das suas é, presidências e tudo mais, é, isso fica mais bacana ainda, mais marcado ainda, por partir é, de uma agremiação ou de algumas agremiações que tenham essa história do machismo meio que incrustada aí na, nas suas histórias. Né? Eu vou até Muito deixar o
2: um convite aqui, colegas, para fazer um jabá, é, quem tiver interesse, a gente teve uma live maravilhosa conduzida aí pela CIOLI, que foi com a temática do abuso e do assédio sexual com a Joana Maranhão, que hoje tem um projeto dentro do COB, é, que já cresceu a beça e já chega nos quatro cantos, é, informando as atletas sobre o ambiente seguro, né? as mulheres dentro de ambientes seguros do esporte. Então, quem tiver curiosidade, tem o nosso canal do YouTube também, da Só Perde. Dá uma assistida nessa live, porque foi sensacional. Não só pela mediação, mas pela convidada também.
3: É, vou deixar uma dica também, se me permitem. Assista claro. o filme Atleta A.
2: É um filme
3: espetacular, que nenhum psicólogo do esporte deveria deixar de assistir.
2: Verdade.
0: Muito bom, muito bom. Tem também o Ela, que é maravilhoso também. Que... Não, não é Ela, eu estou misturando. Que é uma e agora me perdi, o Elas é da tecnologia, agora eu esqueci que é da ginástica, uma questão trans, mas enfim, agora eu esqueci o nome do filme, é Girl, Girl, o nome do filme é Girl, menina, Girl, maravilhoso, fica a dica também. E a Emily lembrou também dos, dos eventos que tiveram em relação a Setembro Amarelo, eu me lembrei aqui do que aconteceu várias campanhas que o Fortaleza, que o Bahia, vários times estavam fazendo ou vinham eram fazendo desde o ano passado, muito bom muito bom mesmo bom eu acho que depois dessa então só para organizar o nome do filme que eu deixei aí é girl menina em, em inglês né girl maravilhoso é, então acho que depois desse nosso papo depois disso tudo só tem duas coisas para fazer a primeira é perguntar para a galera se nós estamos merecedores do troféu joinha se sim por favor clique no polegar para cima e <risos> se inscrevam, façam o papo de pé chegar não só para os psicólogos mas para a galera para além da psi também e se não estiver gostando não tem problema, pode criticar nós quatro aqui há anos fazemos terapia sabemos <risos> lidar com críticas construtivas crescemos a partir delas então fiquem à vontade a outra coisa que eu quero fazer é convocar o nosso profeta pedi para ele colocar as barbas de molho, porque, meu querido Alberto, pelas barbas do profeta, qual é o achado dessa semana? O que foi que
1: só você viu, meu amigo? Pelas barbas do profeta, meu amigo Rodrigo. Como é minha função aqui nas barbas do profeta? Hoje eu vou comentar sobre uma pesquisa muito interessante que eu li essa semana, sobre os limites da prática profissional do esporte. A gente estava aqui comentando sobre assuntos muito sérios, é algo mais ou menos desse gênero. São dois pesquisadores da Universidade do Norte do Texas, a Tess Palmatier e o Trent Patrick, eles investigaram o nível de atração sexual e comportamentos pessoais não adequados em 181 profissionais do esporte, não atletas. Profissionais do esporte não são atletas. É em relação aos seus atletas. Então, o artigo ele foi publicado esse ano na Journal of Applied Sport Psychology. Essa é a graça do Barbas do Profeta, trazer pesquisas atuais. E o que eles encontraram foi que, do total de profissionais entrevistados, dos 181, 92, portanto 51% desses profissionais do esporte relataram ter tido algum tipo de nível de atração sexual por alguns dos seus atletas. E olha só, mais de 70% relataram ter tido algum tipo de comportamento pessoal não adequado para o ambiente de trabalho, como, por exemplo, sair com um atleta durante as competições, então, é, ir para bares, ir para boate com um atleta, etc. Manter relacionamentos pessoais com os atletas, portanto, se tornar amigo, se tornar companheiro do atleta. É, ter relacionamentos com parentes ou amigos dos atletas, enquanto ainda trabalhavam com esse atleta. Então, assim, esses dados eles nos saltam aos olhos, né? Porque quando a gente pensa que, que quase três a cada quatro profissionais do esporte acabam tendo algum tipo de relação pessoal com seus atletas, assim os autores indicam que os psicólogos do esporte têm um papel fundamental nesse aspecto, porque é um aspecto ético, é um aspecto moral, é um aspecto das relações institucionais, é, 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 e dentro das instituições é importante também ter uma supervisão constante. E aí pode ser a supervisão profissional, no sentido da supervisão de um profissional olhando para o outro e falando, olha, isso não é adequado, como também a supervisão da própria instituição, né? E, e que isso seria necessário para evitar esse tipo de questão ética, de questão moral. Né? Então, é, e alguns aqui sabem, mas alguns também podem não saber, tanto a Adriana quanto o Paulo foram meus supervisores na época do estágio. Então, eles sempre me ensinaram os cuidados que devemos tomar quando tratamos a ética do trabalho e no envolvimento pessoal com os atletas. Isso sempre foi ensinado pelos dois. Eles sempre prezaram muito desses aspectos. Mas, por outro lado, a gente também sabe que isso acontece em muitas esferas dentro do esporte. É, e aí, eu queria perguntar para ambos se isso tem a ver com o dia a dia de vocês, se faz sentido o que eu falei, o que, que essa pesquisa vem revelar para a gente.
2: Quer falar, Paulo?
1: Vamos lá. Eu acho que faz
3: sentido total, né? Assim, é, você se afetar e se afetar né, por determinadas pessoas é absolutamente normal. Eu tenho os meus atletas, é, que eu tenho mais afinidade, outros nem tanto, né? Eu acredito que vocês também sejam dessa forma. É, mas nós é, fomos ensinados ao longo do, dos nossos estudos que existe uma coisa chamada transferência e transferência, né? Então, isso precisa ser ensinado e precisa ser discutido acima de tudo, porque quando esse processo ele não é bem elaborado, o nosso trabalho não está sendo realizado. Né, ou está sendo realizado da forma mais equivocada possível. Então, os temas de transferência e contratransferência precisam ser discutidos nos cursos de formação, é, porque é muito é, natural, entre aspas, né, que a gente encontre esse tipo de fenômeno acontecendo é, dentro do esporte, até por conta da proximidade que você tem com o teu atleta, com alguns mais, outros menos, e isso meio que favorece esse caminho, então, a gente precisa estar preparado para que a gente consiga barrar, né? aí eu vou é, usar a Lacan para a gente falar um pouquinho disso aí, é, precisa barrar esse, esse pai para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho, não tem jeito.
0: O Adriana, o Daniel ah. colocou aí que mais atenção ainda quando se trata de atletas menores de idade, eu sei que você vai ia trazer e complementar o que estava sendo discutido, mas você consegue também direcionar um pouco para esse lado assim, os riscos que há, principalmente quando se trata de atletas menores de idade?
2: Não, eu, eu ia falar de um lugar, né, de uma mulher psicóloga que trabalhou muito tempo num ambiente extremamente machista, que é o futebol e ainda é, né? ainda tem essa prática. E eu trabalhei exatamente com esse público, né, que eram os atletas é, de formação, mas eu acho que tem que ter esse olhar, esse cuidado. O Alberto falou muito bem, eu sem ler essa pesquisa, o que, que eu fui? Eu fui pegando anos de prática que o Paulo me ensinou, e de vivências e de situações que a gente foi tendo ao longo e nos deparando ao longo da nossa carreira, e já fui me antecipando as situações. Então, quando a gente tinha estagiários, ou, enfim, meus supervisionandos, eu já eu elaborei um documento que são os deveres e as obrigações. É, dos estagiários. E nesses deveres e obrigações, eu coloco já algumas situações que podem, porventura, acontecer e como eles devem se comportar para evitar esse tipo de questionamento, saber se posicionar, porque a gente não vai saber tudo, ainda mais quando é início de carreira, você é estagiário, muitas vezes você fica no front, não tem o seu supervisor do lado, porque a gente está em campo. Então, é natural que, eventualmente, é o que eu falo, se colocou numa posição... É, que você está é, é, desconfortável, fala, não sei, vou perguntar ao meu supervisor. Não tenha vergonha de falar que não sabe, é, que vai procurar saber, que depois você dá essa resposta, porque aí, é, é, como é que fala aquele, aquele é, a, o soneto sai pior do que, é, enfim, do que a... a... emenda
3: é pior do que o soneto.
2: Exatamente. Então, assim, na dúvida, fala que não sabe. Então, assim, na minha experiência, para não ter esse tipo de... É, de situação, eu fui muitas vezes taxada de ser uma pessoa, uma profissional muito séria, é, que ninguém sabia da minha vida pessoal, mas porque eu sempre, como o Alberto falou, gente, eu sou muito chata com isso, o Paulo sabe disso também, eu, eu prezo e eu primo pela, é, é, pela postura profissional, independente de ser mulher ou homem, porque a gente, como o Paulo falou ao longo né, dos nossos estudos, a gente sabe que eventualmente a gente vai suscitar determinadas fantasias, a gente pode ocupar um lugar ali que não é o lugar é, de um ser desejante que quer ter você como esposa, como mulher, como namorado namorada então a gente tem que se preparar, isso é obrigação nossa também né de, de estabelecer esse limite é, de, de, de saber até onde você pode ir de, de saber até sair de situações que muitas vezes, quantas saias justas eu já passei na minha vida quantos assédios é, de abuso de poder, eu já passei é, é, na minha vida, e, e pude me posicionar, e eu acho que muito até do que eu construí na minha carreira, sem querer me gabar, mas eu acho que foi em função desse posicionamento, eu sempre deixei sem muito claro disso. que eu tava ali para fazer o meu trabalho, e aí eu não tinha esse envezamento, né, de, ah, o atleta é meu amigo, não, ele é meu atleta, eu presto um serviço a ele, eu tô ali como psicóloga dele, então eu acho que cabe a nós também estabelecermos muitas vezes esses limites que às vezes para o outro fica um pouco indefinidos, obscuros, ou enfim, é, e aí é nosso papel fazer isso, então é, eu nunca me esqueço uma vez que, eu vou citar um caso aqui, mas não vou citar nomes, obviamente, porque o Daniel perguntou de atletas de base, e, e assim, eu sempre me dei muito bem com os atletas, assim, eu passei muito bem nesse universo masculino, tenho dois filhos homens, né, mas na época eu não tinha, e, uh, e eu levava sempre as dinâmicas, né, todo, todos os trabalhos de uma forma muito lúdica, né, até para poder atingi-los, né, para não ficar uma coisa muito distante na forma de conduzir e tudo mais, na né, linguagem. E aí, uma vez, um atleta é, começou a me mandar mensagem no celular, me elogiando. É, gente, olha, são poucas as pessoas que sabem disso. Isso aqui é o furo do papo de pé. É um furo <risos> Opa! De reportagem. Porque eu não falo isso para ninguém, entendeu? Muito, bom. muito bom. <risos> E aí, é, o que foi? Momento que caras. Momento caras, é, que a gente tinha no nosso grupo. É, ele começou a me mandar mensagem me elogiando, dizendo, ah, nossa, hoje você está muito bonita, hoje é, você está assim, assim, assado e tal. E, assim, coitado, ele foi tão ingênuo. O que, que, que eu fiz? Naquela época não tinha o WhatsApp, né, gente? Tem muito tempo isso. É, eu fui na lista dos atletas onde eles preenchem o formulário deles a ficha né, de, de, de cadastro de inscrição deles no clube e, e fui ficha por ficha, catando o telefone de todos os atletas, até descobrir quem era, aí eu descobri né, porque eu fui no número e vi que era o número que estava me mandando a mensagem e aí um dia eu chego no treino e falo para ele falando é, depois você dá uma olhada aí no seu celular que eu acho que está com algum problema, porque eu estou recebendo umas mensagens eu sei que não são para mim mas, enfim, deve estar com algum... Ele ficou, gente. Ele ficou roxo, amarelo, verde. E, assim, foi uma forma de eu conduzir, né? Ele viu que, assim, cara, a Drana não está né, aqui para isso
0: Não está de bobeira, né? E
2: é não perdi a relação profissional ali. Eu pude continuar fazendo as intervenções, ele me ouvindo, ele... Ai, será que... Então, ele não está aqui, não, gente. Pelo amor de Deus. Se ele ouvir essa história, ele vai se identificar e, e ele joga até hoje.
3: Não, e é muito eu, bom. Estou
2: ilustrando para entender como é que a gente consegue sair de saia justa sem perder a pose né? e levando a vida e continuando trabalhando também.
0: Não, é muito bom esse exemplo que a Adriana está dizendo. E eu também estava pensando no outro lado, né? porque tem algumas dessas posições, não essa que a Adriana passou, mas tem algumas posições que são muito sedutoras. E entrar uhum. naquele papel que o atleta está nos convocando, não estou falando necessariamente na parte sexual, mas em outras partes, em, outra, em, outros, em outras relações, é muito sedutor. E aí eu lembro de um livro de um cara chamado Adolf Google que é o abuso do poder na psicoterapia. Ele fala desses riscos e dessas questões que existem na relação da psicoterapia, e sempre quando eu estou no trabalho com a psicologia do esporte, eu sempre levo porque tem algumas posições, tem algumas situações que são muito sedutoras cair naquela tentação, entrar na... E eu não estou falando necessariamente na questão sexual, a gente está falando de um, de um mundo com muitos poderes. Então, uhum. o abuso do poder na psicoterapia é um livraço e eu deixo aí. essa foi a minhas barba do profeta é, instantânea, né? Meio que no improviso, porque eu não tinha pensado nela. Agora, eu vou aproveitar, então, para ampliar um pouco. A Adriana falou dessa cartilha e tal... Queria saber, Adriano e Paulo, assim, a quem não conhece a psicologia e acha que é magia, bruxaria ou algo do tipo, né? Era o que a gente estava falando, a galera, tem muita gente que não sabe o que a gente faz. É, então eu pergunto, qual é a fórmula mágica inicial para vocês? Qual o primeiro texto ou material que vocês passam para um estagiário, estagiário, ou psicóloga, psicólogo, que chega para trabalhar com vocês e por que esse material?
2: o meu material é o que é a psicologia do esporte e, e o que eu gosto de, de trabalhar, eu, 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 eu gosto de algum, é como se fosse uma psicoeducação mesmo, né, e dependendo do, do estagiário, do supervisionando que chega para mim, se ele não tem noção nenhuma eu começo a falar do que que não é o trabalho do psicólogo que eu acho que fica mais claro, então assim, não é bater papo, não é dar conselho é, é, então assim o que que um, você não vai fazer, não é isso, né é, então, eu, eu procuro é, trabalhar em cima de, de noções e conceitos básicos e definições é, e de papéis, né? Assim, estabelecer qual é o papel que está ali. A primeira coisa que eu faço é estabelecer um plano de trabalho, um planejamento também, para, junto com eles, poder pensar nas ações. E aí depende se é um projeto social, se é um alto rendimento, se é um atleta, se é uma instituição... É, mas eu acho que a primeira coisa é passar o que, que a gente faz, até para si. Eu gosto de ouvir para ver se eles já sabem ou já trabalharam com algum profissional e aí eu poder desmistificar aquilo que eventualmente esteja equivocado dentro da concepção deles ou apresentar alguma coisa que seja nova dentro de um modelo, de uma definição ou de um conceito que, que eu acredito que é o que eu sigo, a minha metodologia de trabalho.
0: E você, Paulo? E, qual é a varinha de condão inicial. <risos> varinha de condão é ótimo.
3: Eu já tive uma varinha de condão, eu nem lembro dela de tão antigo que, que sou nesse negócio aí, mas, é verdade, mas eu lembro de 2007 para cá, porque a varinha de condão ficou aposentada, e, e eu comecei a estudar um tema que, para mim, foi o que norteou, e o que nortei ainda no meu trabalho desde aquela época até agora, né? que é neurociência. Então, o meu primeiro contato com o estagiário é para explicar para ele o que é emoção, né? E sempre do ponto de vista da fisiologia. Porque, assim, a ideia que eu tenho é que os comportamentos nossos, na sua grande maioria, são balizados pelas consequências deles, né? Então, se eu não vejo o que está acontecendo, eu atribuo um sentido, um significado a determinadas coisas que vêm na minha cabeça, né? E no momento em que eu faço o atleta compreender que a mão dele suando nada mais é de que o indicador fisiológico de que ele está pronto para agir, eu dou uma compreensão para ele daquilo que ele atribuía um sentido negativo, aquilo estou nervoso, estou tenso, não estou preparado, né? Então, tudo que é relacionado à emoção, eu procuro sempre mostrar para os estagiários que eles entendam o que, que é de fato emoção. Né? e que consigam mostrar para o atleta que esses indicadores fisiológicos de uma mão suando, por exemplo, nada mais é do que um comportamento de que ele está pronto para agir. E aí a coisa fica um pouco mais simples, eu acho que ele é, entende melhor e atribui um significado um pouco mais real ao que está acontecendo na vida dele. Então, assim, iniciar no estagiário é sempre mostrar para ele o que é emoção. Claro que o que a Adriana falou, você mostrar o que faz o psicólogo do esporte, o que, que não faz, ou o que não deveria fazer, pelo menos, né? é, é, é bastante importante. Mas eu sempre começo por essa parte. E, curiosamente, é, é... eles ficam muito, é, tanto os estagiários quanto os atletas, meio boquiabertos, porque ninguém ensina para eles o que é emoção.
2: Muito é, bom. Eu ia só complementar que isso que o Paulo falou me remete à questão da linguagem. Né? Eu acho que o acesso, né, essa facilidade da gente chegar no atleta através de uma linguagem que seja, claro, científica, enfim, com a metodologia por trás, mas que você consiga ser compreendido, que eu acho que é muito do que o psicólogo, às vezes, não é. E Isso. até por conta do discurso, né, de uma linguagem que fica muito distante do que ele está acostumado. Então, com os meus estagiários, é alguma coisa que eu já antecipo também, né, a gente sabe, é uma pré-condição você entender do esporte, é, quando você for, você tem que saber o que é resenha no futebol, você tem que saber o que é pace na corrida, você tem, né? Então, isso te aproxima o universo deles. Então, é, eu acho que isso gera uma conexão e um vínculo, eu acho que o primeiro ponto é o estabelecimento de vínculo, para até para você conseguir fazer suas ações posteriores. Mas a linguagem ajuda muito, assim, eu acho que é, você passear nesse universo e você estar tá familiarizado com a linguagem que aquela modalidade esportiva pede.
0: É, seria o, o papo de boleiro, né? No futebol e etc. Bom, eu costumo dizer que o que quando o papo é bom, o papo é reto, é reto e passa ligeiro. Isso significa que estamos chegando no nosso último quarto. É aquele momento afeto, quando nos derretemos e damos os nossos beijos no coração. O meu não podia ser diferente. Vai para a nossa presidenta Adriana. Muito obrigado por estar conosco. Agora para, para aquele que pulsa a história da psicologia do esporte carioca nas suas veias, nosso querido Paulo Ribeiro. Muito obrigado por estar conosco, meu amigo. E vou além, vai para todas as associadas e associados da Soperge, essa importante, fundamental associação que está fazendo três anos. Obrigado pelo que vocês fizeram nos últimos três anos e, principalmente, aqui eu realmente falo de coração. Obrigado pelos meses iniciais desta pandemia. Sem dúvida nenhuma, o que vocês fizeram nos primeiros meses desse momento difícil que a gente está passando facilitou muito a vida de quem pôde acompanhar as ações de vocês. Então, de coração, eu mando meu beijo no coração para vocês. E vocês? Para quem vocês querem enviar o beijo no coração?
2: Ah, eu assim, você fala vocês, mas você faz parte disso, tá, Pierre? Não corre, não, tá? Porque você também é superdiana. Então, é... Ah, enfim, eu quero deixar para todo mundo que... que acompanha a gente, que faz a gente ter essa força de querer fazer com que a psicologia do esporte, como vocês vêm fazendo, cada vez tenha mais destaque, mais visibilidade, mais voz. Então, deixo meu coração para todo mundo que está nessa área, que pô, a gente é guerreiro para caramba e ninguém derruba a gente, não. E vamos seguindo. E parabenizar vocês aí pela iniciativa. Foi um papo super gostoso, super leve e espero poder acompanhar mais vezes também. Deixo para vocês três corações.
0: Ah,
1: e
3: você, eu deixo tá? beijo para três também, mas vou deixar <risos> um e beijo especial porque tem uma história. Eu sou formado por histórias, assim como cada um de vocês, né? E é uma ocasião recebido no Flamengo, uma pessoa que queria fazer um estágio de iniciação científica e aí essa pessoa já era formada em direito né? e estava buscando uma outra formação um outro trabalho um outro caminho e e assim nasceu né? essa relação com essa pessoa que é o Alberto que está aqui vou procurar não me emocionar é, porque assim ele me é uma pessoa muito especial porque nós invertemos os papéis ao longo da vida né? Eu fui supervisor do Alberto durante um bom tempo. E, como a vida é muito engraçada e muito bonita ao mesmo tempo, ele formou o seu primeiro mestre, que sou eu, e vai formar o seu primeiro doutor, que sou eu também. Eu só tenho a agradecer a ele.
1: Yeah.
0: Muito bom, muito bom. E você, meu amigo? Depois de todas essas palavras, depois disso tudo, para quem vai ser é
1: o ah, é saturado, mano. Não dá para falar, não. <risos> Deus, não.
0: Eu falei que era o um momento afeto.
1: Vocês riram? Eu falei, momento afeto. É verdade, é verdade. Você tem razão, <risos> quem sou eu para discutir? É óbvio que meu beijo no coração é, é, vai para o Paulo, para o meu chefe, para a Adriana, minha chefa. Assim, os dois me ensinaram é, grande parte do que eu sei. E poder hoje estar num papel invertido é, 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 para mim é só honra, na verdade, é só, enfim... É, é um prazer gigantesco e, na verdade, eu, eu não tô nem eu não tô nem ensinando. A única coisa que eu tô fazendo com os dois é sistematizando aquilo que eles já sabem, né? para que outras pessoas possam ler e possam se deliciar com esse conhecimento absurdo que eles têm. É, então, assim, beijo no coração de vocês, e Paulo, obrigado. Obrigado por ter participado, de verdade, vocês são maravilhosos. É... Só que eu também quero dar outro beijo no coração, que eu já tinha programado previamente, né, e que eu acho que vale a pena, porque foi um tema que a gente conversou aqui hoje, e eu acho que é um tema que é muito interessante, eu acho que vale muito a pena a gente sempre reforçar. Então, um beijo no coração a todos os psicólogos e psicólogos do esporte que trabalham os aspectos é, da transição de carreira, seja para aposentadoria, mas principalmente os nossos queridos psicólogos e psicólogos do esporte, trabalham a transição de carreira na base, já que a gente sabe que a grande maioria dos atletas da base, eles não chegam a se tornar profissionais daquele esporte, então essa luta diária, os profissionais da psicologia do esporte na base de tentarem fazer com que os seus atletas transitem para carreiras que sejam frutíferas, eu acho isso sensacional, maravilhoso, então um beijo no coração a todos os nossos psicólogos e psicólogos do esporte que trabalham e, e se dedicam à transição de carreira e é isso, meus beijos de coração foram todos dados. Estou feliz para a hoje. Muito bom, muito
0: bom. Então, o Papo de Pé comenta, vai ficando por aqui. Desejando vocês uma ótima semana. Nos vemos na próxima terça, oito e meia aqui no papel do, Papo, do canal do Papo de Pé do YouTube, com transmissão para todo mundo. Um beijo no coração para todos vocês que estão aí no chat. Obrigado por ter feito esse nosso Papo de Pé mais especial, nesses três anos da Soperra. Obrigado por nos acompanhar
1: até aqui e nos vemos semana que vem. Este foi o...